0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Generation Einheit, der Podcast. Kann ich das nochmal machen? Ja, <lacht> Nein. Auf, das, war die ganze das war doch super, ich fand
1: das klasse. und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? Wir
0: sprechen über wichtige Themen unserer Zeit aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs. Wie
2: können wir mehr Verantwortung übernehmen und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation Einheit, der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Generation Einheit, der Podcast. Wir sitzen hier zu dritt. Hi, ich bin Ena. Hallo, ich bin Fina. Ja, und ich bin Eli. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und dass ihr mit uns gemeinsam in diesem Podcast über gesellschaftliche Themen in der Musik reflektieren wollt. Themen wie Gleichberechtigung, Freiheit oder Macht, Konflikte, Empathie, demokratische Werte. Die sind für uns alle interessant und vor allem wichtig, egal aus welchem Umfeld wir kommen. Weil wir alle drei klassisch ausgebildete Musikerinnen sind, ziehen wir hier aber immer wieder Verbindungen zum klassischen Musikbetrieb, wo ja so einiges diskussionswürdig ist und unserer Meinung nach auch oft nicht mehr so richtig zeitgemäß. Man sagte ja immer so schön, Kunst und Kultur sind ein Spiegel unserer Gesellschaft,
2: ob bewusst oder unbewusst. Die Frage ist hierbei für uns, ob wir Musikerinnen
1: eine gesellschaftliche Verantwortung tragen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie haben die drei sich überhaupt kennengelernt? Wie kommen die dazu, jetzt, da sich vor die Mikrofone zu setzen und ähm, einfach mal so einen Podcast einzusprechen? Obwohl wir alle drei natürlich Musikerinnen sind, hat uns doch eine ganz andere Gemeinsamkeit zusammengebracht. Und zwar sind wir alle drei Stipendiaten einer politischen Studienförderung gewesen. Und unser Interesse für Politik und Gesellschaft ist eigentlich genau das, was dazu geführt hat, dass wir drei heute hier zusammen sitzen.
0: Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch eigentlich nicht unterstützt wurde, wenn man im Studium sich vielleicht auch noch mit anderen Themen beschäftigt hat oder vielleicht auch anderweitig engagiert war oder andere Projekte noch gemacht haben, die vielleicht auch zeitraubend waren, dass eher so das Motto war, okay, je mehr du an deinem Instrument sitzt oder an deiner Stimme arbeitest, desto besser und jede Stunde Absolut. nicht am Instrument ist eine schlechte Stunde. Ich glaube, so etwas Ähnliches hat mein Professor auch mal gesagt. Ja, Also weil
2: es ist ja auch wirklich so, an der Musikstudierenden, vor allem unter Pianisten, Unvorstellbar, mm. mal einen Tag nicht am
1: Klavier zu verbringen. Ja. Was ihr euch wahrscheinlich auch noch fragt, ist, was wir eigentlich machen, wenn wir gerade keinen Podcast aufnehmen. Mm. Tja, genau. das ist auch eine gute Frage. Kuchen, essen und Kaffee trinken. <lacht> Neben essen und Kaffee trinken, natürlich. Da möchte ich ganz gerne einmal hier den Ball
2: weiterspielen. Äh, Fine? Ich habe Klavier studiert, Bachelor und Master ähm, und hänge jetzt gerade noch einen zweiten Master dran und zwar in einem Musikpädagogikstudium und
0: wohne momentan in Freiburg. Wo wir auch gerade den Podcast aufnehmen, genau. in, deinem, äh, wunderschönen, in deiner wunderschönen Wohnung in Freiburg. Ja, und ich bin Eli, ich äh, habe auch Klavier studiert, im Bachelor, dann habe ich noch einen Master Musikwissenschaften reingemacht und ich arbeite jetzt vor allem für den Hörfunk, also bin Musikjournalistin, arbeite fürs Radio und ähm,
1: musiziere gerade weniger. Was sehr schade ist, denn ähm, an dir ist definitiv eine, ja, ein, an, an, nein, sagen wir anders. Mit dir pausiert gerade eine sehr, sehr talentierte Pianistin. Ach komm, das schneiden wir raus. <lacht> das können wir nicht rausschneiden.
2: Wir, wir haben ja. nämlich alle drei schon zusammen Musik gemacht. Das könnte ja auch stimmt. mal erzählen.
0: Eigentlich darüber haben wir uns Eigentlich kennengelernt
1: auch.
2: Ja, über die Kammermusikseminare mhm. unserer Stiftung und genau Nein, das da stimmt haben wir schon ich habe dich kennengelernt auf dem Seminar in Prag okay stimmt das war das erste Kennenlernen und dann haben wir zusammen Kammermusik gemacht ich und ich habe
0: mit der Fina zusammen in, in einer norddeutschen Stadt studiert <lacht> und zusammen auch, gewohnt wir waren
2: Lionsgenossen <lacht> mit welchem Professor
0: das können wir auch erzählen. Okay, und das ist jetzt in der Welt.
1: <lacht> ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, als ich dich dann kennengelernt habe auf, auf dem Seminar in Prag, dass da war halt eine andere Musikerin und ich habe mich so total drauf gestürzt, weil ich dachte so, boah, voll cool. Ja. Noch jemand, der. Ja. Ich glaube, das ist mir tatsächlich das erste Mal passiert, dass auf einem Seminar noch jemand war, der Musik studiert hat. Mhm. Ja, das ging ja auch so. Danach nie wieder. Nee. <lacht> Danach nie wieder. Aber das war so der Moment, der, ja, das hat irgendwie. War total toll. Ich habe auch erst meinen Ohren nicht wirklich geglaubt. Genau, jetzt zu mir. Und du, ähm, genau. Ähm, ja, Ena, nochmal. Ich bin studierte Orchestermusikerin, habe anders als meine beiden mit hier und heute ähm, Querflöte studiert und habe im Anschluss an mein Flötenstudium dann noch ein Aufbaustudium im Fach Kulturmanagement aufgenommen Ja und arbeite zurzeit freischaffend als Orchestermusikerin, mache sehr viel Kammermusik und auch Kulturmanagement.
0: Was ist eigentlich Generation Einheit?
1: Ja. Und Bitte. Zuhörerinnen, ja. Zuhörer, Zuhörerin, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, es hat doch nichts mit Musik zu tun. <lacht> ja, das könnte man so denken. Aber wir haben tatsächlich sehr viel gesprochen über unsere aktuelle Situation oder über das, was aktuell passiert in der Welt und sind dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen oder es ist irgendwann mal aufgefallen, dass wir eigentlich ein wahnsinniges Privileg und auch Glück hatten, in einer Welt groß zu werden, in der der Gesellschaft und der, in der uns auch als aufwachsenden Musikerinnen keine Grenzen gesetzt waren. Wir waren frei, frei in unseren Entscheidungen. Wir waren frei, überall hinzugehen, wo wir wollten, überall zu studieren, wo wir wollten. Und ja, wir glauben, dass das eben unsere Generation auch wahnsinnig geprägt hat. Ähm Wann bist du denn geboren? Ena, ja, sag's genau. ruhig. <lacht> also genau, wir sind alle drei eben, kommen aus der Generation oder sind die Generation, die eigentlich um den Mauerfall herum geboren wurde. Also ich bin jetzt... 89er-Jahrgang. Ich Indie? auch, ich du auch. auch. Ne? Ich war ein paar Monate alt, als die Mauer fiel.
2: Genau.
1: Und Fine? Ich bin
2: das Podcast-Küken. <lacht> ich bin ja die Jüngste mit 1993, also
0: ich bin ein Nachwendekind. Ein, ein Einigungskind sozusagen, ein, ein, ein Einheitskind.
1: Ja. ja, genau. Und ähm, wir glauben eben, dass dieses historische Ereignis unsere Generation geprägt hat. Und zwar nicht nur dieses historische Ereignis, also der Mauerfall, die Wiedervereinigung Deutschlands, sondern eben auch das natürlich, klar, damit einhergehende Ende des Kalten Krieges, mhm. sondern auch natürlich die Entstehung von Europa. Also eine Welt, in der im Prinzip die Hände ausgestreckt werden, in der Gemeinsamkeiten gesucht wurden, in der man versucht hat, eine Einheit zu bilden. Und aktuell haben wir alle drei irgendwie so erlebt, mit der Wahl von Donald Trump, dass eben die Gräben zwischen den gesellschaftlichen Positionen weltweit einfach tiefer werden, Mauern werden wieder errichtet und das ist meine Wahrnehmung in der Gesellschaft, dass es uns oft an einer gemeinsamen Grundlage für eine Kontroverse und auch vor allem respektvolle Debatte fehlt. Hm.
0: Ja, Die Frage ist ja, ob unsere Gesellschaft mehr diesen Konflikt braucht, also auch dieses offene Konflikt austragen oder ob wir eben mehr Befriedungen brauchen dieser Konflikte, das weiß ich gar nicht. Ich nehme das schon auch wahr, auch zur Zeit mit den sozialen Medien, was das ist auch nochmal verstärkt,
2: dass es immer schwieriger wird, seine Meinung zu sagen und vor allem, wenn es eine Meinung ist, die vielleicht die breite Masse nicht unbedingt hören möchte. Und das ist eigentlich was, was ich sehr schade finde, weil ich finde, für mich gehört es auch zu einer Demokratie dazu, dass man auch verschiedene Meinungen hat, dass man trotzdem
0: eine Einheit bildet. Und eine Toleranz auch Und mitbringt. auch eine Toleranz mitbringt. Ja. Ja. Zumal wir, glaube ich, auch in einem Jahrzehnt, also Kinder waren und groß geworden sind in den 90er Jahren, was ziemlich unpolitisch war und wo das Unpolitische auch, auch kulturell total hochgehalten wurde. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Generation, Einheit, eher unpolitisch aufgewachsen ist. Wiederum die jungen Leute, also zumindest die Teenager jetzt, halt wieder total politisch werden mhm. und, und ihre Meinung äußern. Und dafür vor allem auch kämpfen, um, um irgendwie, ich sage mal ganz plakativ, für eine bessere Welt. So. Und wir sind ja auch in unterschiedlichen Gegenden in Deutschland aufgewachsen. Wir genau. ne? also,
1: beide kommen aus dem Osten. Genau,
0: wir kommen beide aus dem Osten.
1: Ich bilde den westlichen Gegenpol hier. Ja,
0: <lacht> dabei ist doch der Westen viel größer.
1: <lacht> nun sind wir halt nun mal Musikerinnen, alle drei, und haben uns eben damit beschäftigt, wie, wie sich genau das in der Musik umsetzen lässt. Also wie man das tatsächlich äh, auf die Bühne bringen kann, vielleicht auch im klassischen Musikbetrieb. Und äh, stellen uns natürlich die Frage, das ist ja das, was du, Fine gerade schon angesprochen hast, kann und muss und soll die Kunst- und Kulturszene, insbesondere natürlich die Szene der klassischen Musik hier auch in die Verantwortung genommen werden. Weil
0: wir halt auch keine richtige Antwort, noch, also keine ultimative Antwort darauf gefunden haben, ne? welche gesellschaftliche Verantwortung, welche gesellschaftliche Rolle wir auch als Musikerinnen und Musiker in dieser Gesellschaft tragen, ob wir überhaupt eine Rolle haben und wie wir sie ausfüllen
1: können. Es ist halt eben nur ein Thema, was einfach diskutiert werden muss und das ist genau das, was ich im Prinzip auch so ein bisschen anprangere, dass sich mhm. dieses Thema vorgenommen werden muss. Also welche Rolle spielt Kunst und Kultur und welche Aufgabe können wir übernehmen und wo ist auch vielleicht der Mehrwert dabei? Ich erinnere,
0: mich. Ich erinnere bloß immer wieder ein Erlebnis während meiner Studienzeit. Da war ich in, auf einer Party in Mannheim unter BWL-Studenten, äh, Studierenden, wie auch immer. Und ähm, da hat mich ein... Student angefragt, hat mich gefragt, was ich studiere. Ich habe gesagt, ja, ich studiere Musik oder ich studiere Klavier. Das ist ja dann noch abgefahren. Ne? So, was machst du da den ganzen Tag? Das ist auch eine typische Frage.
1: Ach, ich habe ich auch genau. mal Keyboard gespielt.
0: Ja. <lacht> genau. Und dann hat er mich gefragt, also gleich im Anschluss, ja, und welchen Beitrag leistest du für die Gesellschaft? Und zuerst dachte ich mir, ey, was für ein Arschloch. Also ich meine, kann er doch nicht, also, nicht fragen, diese Frage. Ich meine, natürlich, ich es ist doch ganz klar. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen wunden Punkt getroffen, weil man sich das wirklich, oder ich habe mich das wirklich immer wieder gefragt. Und ich denke auch immer wieder an diese Frage zurück. Ja, tatsächlich, welche Aufgabe haben wir und wie können wir diese Rolle auch ernst nehmen? In einem Land auch, wo die Kulturförderung wirklich eine große Rolle spielt, müssen wir uns da eigentlich rechtfertigen, sollten wir uns rechtfertigen dafür, und wie können wir mit unserem Wissen, was ja ein totales Expertenwissen auch ist, seit der Kindheit irgendwie angeeignet, wie können wir da auch was zurückgeben oder irgendwie mit unserem Profil
1: auch was Mehrwert, beitragen, Mehrwert Ein Mehrwert, schaffen. genau. richtig. Ja, das ist auch genau so diese, dieser Aspekt von womit beschäftigen wir uns eigentlich im Studium? Das ist ja auch etwas, was mich mhm. sehr viel beschäftigt. Bringt es uns wahnsinnig viel weiter, wenn wir als Interpretinnen lernen, wie man perfekt Beethoven spielen kann und wie das damals interpretiert wurde? Zum Beispiel hier liegt tatsächlich ein die Noten von Beethoven liegen hier auf dem Tisch, aber nur Eselnaken. als, so also
0: da steht mein Stativ drauf. Es ist, ich habe so, sie das alle gespielt.
1: <lacht> <lacht> deswegen kommt mit der mit dieser, ich
0: brauchte eine Erhöhung.
1: <lacht> deswegen kommt Beethoven mir gleich so in den Sinn. Das liegt hier so schön auf dem Tisch. Inwieweit ist das? Bildet uns das eben auch als Künstlerinnen aus, die wir was zu sagen haben? Und und ist das nicht vielleicht auch etwas, was gerade auch in der Ausbildung der Musiker und Musikerinnen ähm, vielleicht zu Kurs kommt, diese die Frage danach, okay, also in, in hm. der, die wir erlebt haben, ich bin mir sicher, dass sich da gerade auch sehr viel ändert.
0: Hm. Ich finde, äh, im Studium wird darauf viel zu wenig geachtet. Darauf werden wir, glaube ich, immer wieder im Podcast auch zurückkommen, hm. äh, auf die Ausbildung, auf Defizite. Aber das ist ein total wichtiger Punkt. Ne? Ja, und was auch meine Wahrnehmung ist, auch gerade
2: in der Musikausbildung und das verknüpft sich auch nochmal so ein bisschen mit dem, Einheitsbegriff und gerade das wollten wir auch noch mal so ein bisschen einbringen zum Stichwort Generation Einheit, dass in meinen Augen auch oft der interdisziplinäre Gedanke fehlt im Studium, dass äh, gerade als Pianisten man meistens die meiste Zeit in der Übezelle verbringt <lacht> und nicht so richtig nach rechts und links guckt und das auch einfach so schade ist, weil gerade der Blick über den Tellerrand ja auch, auch oftmals so befruchtend sein kann und dass man einfach auch ja, mal in andere Disziplinen hineinschaut und da vielleicht die Länder vereint und vielleicht auch verschiedene Perspektiven auf
0: eine Thematik wirft und diese miteinander, miteinander vereint. Ja. Und dass man das deswegen dann auch kein schlechterer Musiker oder schlechtere Musiker, ist, ist so ein bisschen, glaube ich, dieser Mythos, man, man kann nur ein guter Musiker sein, wenn man wirklich sich ganz in die Musik
1: versenkt und sich aufopfert. Ne? Das wirft einen, einen sehr wichtigen Punkt auch auf und auch ähm, stellt eine sehr bedeutende Frage, auch für uns als praktizierende Musikerin ist natürlich die Frage nach Besucherbindung und auch nach der Frage, wie locke ich tatsächlich auch Publikum ins Konzert. Hm. Klassische Musik ist ein relativ, ich sag mal, altes Metier, also die meisten Menschen, die ins klassische Konzert gehen, sind bereits Zack in der Rente. <lacht> also, wenn man da den, die autos ich meine, das wird ja jeder erlebt haben, es gibt natürlich auch ein paar Jugendliche, die das gerne tun, aber es sind tatsächlich sehr wenige, das ist einfach so und Trotzdem, das Publikum stirbt nicht aus, das hat man ja vor Jahren vorhergesagt, es ist noch nicht so und ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ich glaube, die Menschen werden früher oder später schon auch ihre Begeisterung dafür entdecken. Was ich ganz viel beobachte in letzter Zeit auch bei den Konzertformaten, die angeboten werden, ist, man verkauft das Konzert nur als das, was es ist. Also ein Orchester stellt sich auf die Bühne und spielt Mozart, Punkt. Vielleicht kommt noch ein toller Solist dazu, der hat dann einen tollen Namen. Das heißt, es wird geworben mit, dem, mit Mozart, okay, ein toller Komponist, kennt jeder. Es wird geworben mit, okay, toller Solist, kennt jeder. Meinetwegen noch ein toller Dirigent läuft. Aber eigentlich muss viel mehr damit geworben werden und das machen andere Bereiche schon viel mehr. Was ist eigentlich der Mehrwert hm. des Konzerterlebnisses? Also warum gehe ich jetzt als Besucher in das Konzert? Was, was bringt es mir? Und das machen... Das gibt ein paar Beispiele für Konzerthäuser, die das bereits gut umsetzen, die das bereits leisten. Aber das ist eigentlich genau das, was uns fehlt. Ich glaube,
0: das ist auch ein weites Feld, um es mit deinen Worten zu sagen. Das sagt Ena sehr gerne. Es ist ein weites Feld. Dieser Podcast wird veröffentlicht zwischen dem ja, 31. Tag der Deutschen Einheit und dem 32. Tag des Mauerfalls. Außerdem haben wir gesagt, oder wir haben ja schon darüber gesprochen, wir tragen den Namen Einheit in unserem Podcast-Namen. Deswegen wollen wir uns in dieser Folge, in unserer ersten Folge, vor allem dem Thema Einheit nochmal widmen. Einheit, das ist ja ein großes, ein sehr ungenaues Wort. Wo entsteht Einheit? Was ist das eigentlich genau? Vor allem in einer so vielfältigen Gesellschaft. Klar, also Einheit entsteht vielleicht zum einen ganz plakativ beim Singen der Nationalhymne, beim Fußball. Mhm. Oder es entsteht ja unterm Weihnachtsbaum, wenn wir Weihnachtslieder singen. Aber wir können auch in die Geschichte zurückschauen, zum Beispiel zu unseren östlichen Nachbarn. Polen zum Beispiel, teilweise was äh, ja gar nicht existent. Und trotzdem gab es durch die Musik, durch gemeinsame Lieder, durch die Kultur überhaupt so ein Verbindnis, ein Einheitselement. Ja? Oder auch die Tschechen, unsere Nachbarn. Die lebten immer wieder unter fremder Flagge. Im 20. Jahrhundert ja, wurden sie immer wieder von anderen Mächten bevormundet oder auch besetzt, zum Beispiel unter den Nationalsozialisten und auch unterdrückt. Aber in, gerade in diesen Zeiten hatten vor allem zum Beispiel die alttschechischen äh, mittelalterlichen Lieder eine Hochkonjunktur in den Kompositionen. Die wurden immer wieder reingebracht, immer wieder zitiert, manchmal versteckt, manchmal ganz offensichtlich. Ja, das war sozusagen die Erinnerung äh, an eine gemeinsame, an eine einheitsbildende Nation und auch so eine Art Selbstbehauptung gegenüber den anderen, die dieses Land besetzten. Und ich finde, da ist so diese Kraft der Musik, diese Kraft der Einheit durch die Musik ganz stark auch zu erkennen. Ich frage mich halt, also man sagt immer, Musik ist so eine universelle Sprache und jeder versteht sie. Also klar, ähm, Musik kann vereinen, kann Einheit bilden. Auf der anderen Seite ist Musik ja irgendwie auch ein Distinktionsmedium. Äh, ne? Also man kann dadurch im Prinzip auch Kulturen trennen, weil ja. vielleicht nicht ähm, jeder die Musik des Anderen versteht oder eben die Deutschen in dem Sinne nicht diese Lieder verstanden haben. Und was ich mich frage, jetzt auch in Bezug auf den Klassikbetrieb äh, oder ob der Klassikbetrieb sich nicht eigentlich viel zu sehr absetzt und eben nicht vereint, von, blöd gesagt, also von gewissen Teilen der Gesellschaft, sondern dass sie eher eigentlich so ja, Mauern ziehen und sagen, okay, du kannst jetzt nur ins Konzert, wenn du dich so und so kleidest, wenn du äh, dieses und dieses Wissen hast, wenn du weißt, wann Mozart gelebt hat oder keine Ahnung, oder wenn du verstehst, wie eine Sinfonie funktioniert. Ähm, aber wie kann man es eigentlich schaffen, dass man äh, diese Verbindung herstellt, auch zu, ja, zur Gesellschaft? Du meinst, das ist alles so ein bisschen verstaubt? Ja, das sowieso. <lacht> Aber auch halt nicht vereinigen. Also, es fehlt mir oft die Verbindung zur Gesellschaft. Also, es ist so ein bisschen dieser klassische Elfenbeinturm, der eben, ja, Menschen eher trennt voneinander oder eine bestimmte Menschengruppe voneinander trennt, als dass sie Einheit
1: schafft. Also, ich glaube, wenn ich da mal direkt einhaken darf, hm. Ich glaube, dass man da auch ganz klar irgendwie trennen muss zwischen klassischer Musikbetrieb, wie er zum Beispiel an Opernhäusern, an Theaterbetrieben umgesetzt wird. Das ist natürlich ganz klar, da ist eine Aufführung auf die Bühne. Die geben sich auch total viel Mühe, das so umzusetzen, dass man eben auch alle Leute anspricht. Und das gelingt vielen Opernhäusern auch, zum Beispiel sehr gut. Also ich, ich weiß von der komischen Oper in Berlin, dass die sehr viele tolle Projekte haben, die auch ganz gezielt zum Beispiel an, sich an Menschen richten, die einen Migrationshintergrund haben. Mhm. Und das funktioniert auch gut. Das sind dann erstklassige Musikvermittlerinnen, die da Konzepte im Prinzip aus der Wiege heben, die sich damit ganz gezielt auch beschäftigen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Musiktheater da auch einen großen Vorteil hat. Nämlich, es gibt immer eine Geschichte, die man erzählen kann. Mhm. Also, und ich glaube, durch diese Geschichten ist die Musikvermittlung oder eben das, das, das einheitliche Ansprechen von einer größeren Zielgruppe auch gegeben. Und das fehlt oft im Konzertbetrieb, also im rein klassischen mhm. Konzertbetrieb, wo jetzt wirklich Sinfonien oder, oder ja, so Konzerte aufhören. Ja, und gerade häufig auch im
0: öffentlich geförderten Konzertbetrieb, muss man auch dazu sagen, dass häufig die freie Szene
1: da schon irgendwie weiterdenkt. Habe ich den Eindruck. Das ist, das ist definitiv ein Punkt, ja. Da gibt es viele Freie Ensembles, die mhm. da sehr, sehr, sehr progressiv sind mhm. und innovativ sind mhm. und sich auch eben mit dem, ja, was ich gerade schon angesprochen habe, mit dem Konzert als Erlebnis beschäftigen, anstelle mit dem, okay, wir bringen jetzt einfach nur irgendeinen Star auf die Bühne und alle klatschen, weil das ein Star ist.
2: Mhm. Und in der Pause mhm. gibt es Sekt. Genau. Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass viele Opernhäuser und Theater auch versuchen, junge Menschen zu integrieren oder auch zu gewinnen und dann gibt es ja immer mal Aktionen wie das junge Ticket oder wirklich reduzierte Tickets, aber ich glaube, es wird dann doch nicht so ganz angenommen. Was denkt ihr, woran
0: liegt das? Also ich habe letztens mal ein Interview geführt, ich war auf dem Detect Classic Festival, mhm. das ist ein Festival in Neubrandenburg von der Jungen Norddeutschen Philharmonie und das verbindet also klassische Musik mit Elektro, also die DJs sind neben dem Sinfoniekonzert mhm. Und ich habe da auch mit ähm, Besucherinnen und Besuchern gesprochen und eine war ähm, aus der Stadt Neubrandenburg. Ja, und sie meinte, ja, ich wollte einfach mal gucken und die war da mit ihren Kumpels und ja, ist einfach cool. Und dann habe ich sie auch gefragt, würdest du eigentlich in, ins Konzerthaus gehen? Und sie meinte, ja, es würde mich schon interessieren, aber die sind halt alle so schickimicki und äh, das bin ich halt nicht. <lacht> und auch mit einer anderen habe ich gesprochen, mit einer Barkeeperin, die meinte auch, hey, das würde mich total interessieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre halt nicht dazu. Ja, weil auch viele immer das Gefühl haben, äh, ich habe mich
2: auch mal so ein bisschen unterhalten mit ja Nicht-Konzertgängern, die sagen, sie trauen sich gar nicht zu atmen ja, genau. im Konzertsaal oder sich zu bewegen und haben das Gefühl, es ist alles so steif und so ein gewisses Klientel da. Ne? Und ich habe auch wiederum das Gefühl, dass... Zum Beispiel jetzt die Elfi, die jetzt neu errichtet mhm. wurde, dass es da hip war und cool, da mal in so ein Konzert zu gehen. Und das ist eher so ein bisschen das Spektakel, naja, war, was die auch die dahinter man stand.
1: Die, auch die waren ja auch immer ausverkauft. Ja. Oder zu
2: teuer. Oder ja. zu
0: teuer ja. Also dass es dann eher so ist, äh, ja, das möchte ich mal gemacht haben. Ich sitze auch oft im Konzert und bin nicht angesprochen einfach. Und äh, das ist mein Metier und trotzdem fühle ich mich nicht den, mit der Musik irgendwie verbunden. Wann fühlt ihr euch denn im Konzert verbunden mit der Musik? Was war so das letzte Konzerterlebnis, wo ihr
2: wirklich dachtet, wow, das berührt mich jetzt? Und gestern. Gestern?
1: <lacht> Erzähl, was war gestern?
0: Ich war gestern in einem Liedkonzert. Es war eine kleine protestantische Kirche im Dorf. Und der Liedsänger, ein sehr renommierter, toller Liedsänger, hat gesungen mit einer tollen Liedpianistin. Also zum einen war es die Nähe natürlich, dann war es die Intimität des Kunstliedes, also das, das ganz Persönliche, das Intime, gar kein Spektakel und ähm, da wurde Musik von Schumann gesungen und auch modernere Musik von Wolfgang Riem, also Lieder. Das hat mich berührt, weil zum einen hatte ich ganz oft Kontakt, Blickkontakt mit dem Sänger, weil das einfach so nah war und ich habe mich tatsächlich persönlich angesprochen gefühlt und ich habe auch gemerkt, dass der Sänger in dem Moment wirklich alles von sich gibt, auch emotional und das habe ich häufig im Konzert auch nicht, aber das war in dem Moment einfach so authentisch und echt.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein Moment, der muss auch für den Künstler so entstehen. Also ich kenne es auch aus meiner Erfahrung, natürlich gibt man sich immer Mühe, im Konzert auch alles zu geben, aber manchmal ist man einfach nicht in der Stimmung mhm. und man muss trotzdem auf die Bühne. Aber es ist natürlich trotzdem, ja, diese, diese Konzerte sind wahnsinnig besonders. Mhm.
0: Mhm. Wann hattest du, äh, hattest du, Fina, so ein Erlebnis
1: oder äh,
0: wann fühlst du dich eins im Publikum oder auch vielleicht eins in Musik machen? Also ich finde
2: das überhaupt noch mal ähm, ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, oftmals wird auch unterschätzt, auch das Publikum unterschätzt, dass es mit zur musikalischen Einheit gehört, auch mhm. beim Musikakt. <lacht> Musikakt, das ist ein Wort.
0: Gibt das? Weiß ich gar
2: nicht. Ja, also man spricht ja auch ganz oft auch in der Musikpädagogik vom musikalischen Klangkörper. Und dazu gehört nicht nur der Künstler, sondern auch das Instrument, der Raum, die Zeit, das Publikum. Und alles zusammen bildet, die Einheit. Und ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch von Konzerten, dass ihr auch, oder das Publikum und auch der Raum haben einfach unmittelbar Einfluss auf euer Spiel. Ne? Deswegen war es zum Beispiel auch sehr schwierig, unter Corona Prüfungen zu spielen, weil das Publikum fehlte und überhaupt ähm, das Publikum ist ganz, ganz
1: wichtig für den Musizierenden. Auf die jeden Fall. Stimmt. Auf jeden Fall. Also auch die Kommunikation mit dem Publikum als Künstler auf der Bühne ist wahnsinnig wichtig. Und es ist natürlich auch schwieriger, je mehr Leute. Und in dem Saal sitzen und je größer der Saal ist. Deswegen bin ich auch persönlich so ein Riesenfan von Kammermusik. Ich finde es irgendwie total schön und auch besonders im Vergleich zum um Orchester spielen. Da sitzt man in einem, in einem Ensemble von einer Größe von, weiß nicht, bis zu 80 Leute und ähm, hat den Dirigenten noch dazwischen und den Solisten und, und die Bühne ist viel größer, die Seele sind viel größer. Aber du bist ja Orchestermusikerin. Ich meine,
0: ich habe noch nie im Orchester gespielt, <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen kennt man das ja aus der Kammermusik, aber ist es nicht ein total unglaubliches Gefühl? Ich meine, ihr seid meinetwegen 100 Leute oder so, mal mehr, mal weniger. Alle Individuen, grundverschieden und dann kommt aber so ein Einheitsgefühl, oder? Beim Musizieren, wie ist das? Also ich meine auch schon ja. dann klanglich,
1: aber auch so emotional und äh, wenn man im Flow erstmal ist. Ja, das stimmt. Also Natürlich, es ist auch total interessant, wie Leute dann über eine wahnsinnige Entfernung zusammenspielen können und eine musikalische Einheit bilden können. Wie du auch mit Leuten zusammenspielen kannst, mit denen du dich im Zweifel vorher gestritten hast <lacht> oder es ist schon wahnsinnig schön auch mit Leuten zusammenzuspielen und es ist auch wahnsinnig schön mit vielen Leuten zusammenzuspielen, wenn man dann gemeinsam so einen Klang erzeugt. Das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Chor, oder? Ihr habt doch bestimmt auch mal hm. im Chor gesungen. Ja, also ich bin
2: kirchenmusiker kind. <lacht> ich, <lacht> ich habe ja, mein Leben lang im Chor natürlich, gesagt. Natürlich, was du Aber für mich ist das Chorsingen auch ein wahnsinniges soziales Phänomen, gerade im Kontext mit dem Einheitsbegriff, weil ich finde, durch das Chorsingen entsteht wirklich eine soziale Einheit und ein ganz starkes wir -Gefühl. Und ich glaube, das ist auch mit Untergrund, warum viele Menschen im Chor singen. Hm. Ne? Also es ist einfach total
1: schön, das zu spüren. Ich bin zum Beispiel auch der festen Überzeugung, dass. Also, ich kriege immer eine Gänsehaut persönlich, wenn ich ähm, zum Beispiel auch im Orchester einen gut ausbalancierten, gut zusammenspielenden Holzbläsersatz höre. Ähm, die Herausforderung ist natürlich da mit, ich sag mal, ja, acht bis eventuell neun oder zwölf Mann. Und Frauen ähm, dann zusammen zu spielen und eben auch die gleichen Töne zu treffen, wirklich in den feinsten Nuancen und das so auszubalancieren, dass es wirklich wie ein Instrument klingt. Das ist schon schön und ich kriege da immer eine Gänsehaut bei. Und meine Behauptung ist, ich weiß, es ist sehr gewagt, aber ich stelle sie einfach mal auf, ist, wenn man das erlebt, auch in einem Live-Konzert. Ich meine, das haben wir ja auch beim Sport, wenn wir da irgendwas wahnsinnig Synchrones sehen, im Tanz oder im Eiskunstlauf oder Synchronschwimmen oder was weiß ich. Oder auch im Fußball, wenn es nicht ganz synchron ist. Wenn es einfach trotzdem so aufeinander eingespielt ist, hat man das Gefühl, die sind irgendwie ein Teil voneinander.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was du meintest, dass für dich auch so beeindruckend ist, wenn da so eine gewisse Perfektion auch ist oder wie beim Sport, wenn etwas synchron ist was mich auch berührt, also sei es ich als Musikerin, als, als Zuhörerin, was mich vielleicht sogar viel mehr berührt ist, zu spüren, wenn es eine Art Rückkopplung gibt. Das heißt, wenn man spürt, dass sie sich jetzt gegenseitig gerade ganz viel Energie hm. geben, schenken und nehmen, dass da und das ist ja eben auch dieses Nonverbale, was da auch kommunikativ passiert. Auch das ne? gemeinsame Ziel, Mimes, die gemeinsame
1: musikalische Aussage.
2: Das Mimische, das gemeinsame Atmen, aber vor allem, auch ich glaube, das ist auch was, ich mache ja sehr viel Lied seit ein paar Jahren und dass ich spüre, je mehr ich reingebe auch in das Instrument und dass ich den Sänger, das so dass ich ihn auch unterstützen kann oder je mehr ich merke, je mehr der Sänger gibt und auch mich mit, vielleicht mit Blicken so ein bisschen,
0: dass es das so eine Interaktion ist, dass man sich so gegenseitig hochschaukeln kann. Ne? Und das sind ja auch so die Momente beim Musizieren, also als Musikerin oder Musiker, wenn man merkt, auf einmal verschmilzt man zu so einer Einheit. Also das ist unfassbar, ein unfassbar schönes Gefühl. Das ist irgendwie, das ist wie eine Droge, finde ich.
1: Definitiv.
0: Ne? Also auf einmal spürt man so, man, man hebt so ab. Also es klingt total bescheuert, <lacht> aber es ist wirklich so. Das ist sicherlich, das gibt es auch in anderen Bereichen natürlich, aber ähm, das, das ist so das wofür man dann lebt. <lacht> und das auch macht, die ganze Aufregung und das jeden
2: Tag üben. Aber ähm, nee, was ich noch sagen wollte, eben weil auch Emotionen im Spiel sind, wortwörtlich, ne? und das macht das Ganze ja auch so, so berührend, ne dass man auch einfach
1: äh, die Leidenschaft, die emotionale Leidenschaft auch miteinander teilt und ja. Und das ist für mich eben, also genau das, was ihr beide gerade angesprochen hat, ist für, habt, ist für mich eben auch ein ganz, ganz massiver Punkt, weswegen ich hier auch heute sitze und diesen Podcast mit euch aufnehme, nämlich wir als Musiker, wir kennen das eben auch oft, dass man dann doch zusammenspielen kann über alle Hürden hinweg. Es gibt ja auch Momente, in denen man mit Leuten musiziert, deren Meinung man nicht teilt. Und man kann trotzdem eine Einheit bilden, man kann trotzdem gemeinsam musikalisch etwas schaffen. Und das ist auch genau dieser Wunsch, den ich eben auch an die Musikszene, an die klassische Musikszene gerne adressieren würde, dass man irgendwie versucht, die Grundlage zu schaffen, dass diese Einheit, die wir als Musiker zum Teil auf der Bühne kreieren, dass wir das wieder übertragen können auf unsere Gesellschaft, dass wir an, gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir gemeinsam Krisen überwinden wollen, wie die Corona-Krise beispielsweise, wo wir eben auch tolerieren müssen, dass es verschiedene Ansichten gibt. Und wir müssen trotzdem irgendwie, dürfen die Gräben nicht zu groß werden lassen. Das ist meine ganz große Sorge. Stichwort Einheitsgedanke in der Musikausbildung.
2: Das würde ich auch ganz gerne mal mit euch diskutieren. Hattet ihr das Gefühl, auch im Musikstudium, dass es wirklich so ein Einzelkämpfertum war oder dass es schon
1: Gemeinschaften gab. Oh, ich glaube, das ist ganz instrumentenabhängig, oder? Was würdest du sagen, Eli?
0: Ja, also beides. ne? Ich finde, man hat schon natürlich Freunde gefunden, Freundinnen, viele, ne? Und auch sogar unter Pianisten, was ja wirklich krass ist.
1: Ihr ja den ganzen Tag nur, ihr habt ja gar keine Zeit, nee, um genau. zu treffen und kennenzulernen. Ja, so.
0: Mein Klavierprofessor hat mal zu mir gesagt, er glaubt,
1: es
2: gibt keine Freundschaft unter Pianisten. Vielleicht, nee. vielleicht so ab 40, hat er mal zu Echt? mir gesagt.
1: Ja, aber das ist auch die Industrie selbst, die das schafft. Ich meine, das fängt ja an. In der, in der Ausbildung, sage ich mal, an den Musikschulen, wo es dann schon Wettbewerbe für Jugendmusiziert gibt, hm. die natürlich ganz stark auf ähm, erster Platz, zweiter Platz, dritter genau. Platz und, und eine Punktzahl und eine Weiterleitung ähm, ausgerichtet sind. Das ist so der erste Schritt, wo schon ganz klar irgendwie selektiert wird oder bewertet wird, vor allem in der Musik. Und ich persönlich finde es schade, es geht weiter mit der Aufnahmeprüfung, oder? Hm. Also ich,
0: um, ja, total. habt
1: ihr das wahrgenommen? Das ist ja bei euch bestimmt, also gerade bei Klavier, das ist ja wenn ich da mich erinnere an meine Studienzeit, die Listen mit den mhm. Aufnahmeprüflingen. In mhm. den ja,
0: total. Also ich glaube, ich ja. weiß nicht, aber in unserer Hochschule waren es irgendwie 100 oder 200 Bewerber ja. auf drei Plätze oder so. Mhm. Und an anderen Hochschulen ist es, glaube ich, noch viel krasser. Ja, klar, also du musst irgendwie erstmal für dich kämpfen, so ungefähr. Es wird schon auch gefördert.
2: Aber ich finde das so schade, weil ich, ich weiß auch gar nicht, wer das irgendwann mal erfunden hat. <lacht> <lacht> weil ich muss sagen, ich finde es total schön, wenn es schon... Ähm, ja sowas wie Klassenmusizieren viel früher geben würde. Ne? Ich glaube, das kann total motivierend sein. Was
0: meinst du mit Klassenmusizieren? Dass
2: man vielleicht auch schon in der Musikschule oder im Konservatorium, je nachdem, äh, wo man sein Instrument lernt, vielleicht sogar jede Woche oder alle zwei Wochen sich mal in so einem Klassenverband trifft und vorspielt. Später gibt es ja im Studium,
1: also da, im Studium gibt es ja so eine Klassenstunde.
0: Das war mal furchtbar.
1: Mhm. Aber, aber, nur weil diese Kon dieser Konkurrenzgedanke ja dabei geblieben ist, ja. also es hört ja nicht auf in der Uni, wenn ihr wer jetzt denkt, okay, ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft und bin dann in einer Art Safe Space, also in einem, in einem Umfeld, in dem ich mich als künstlerische Persönlichkeit entwickeln kann, der hat sich ganz, ganz, ganz gewaltig getäuscht, denn der Professor hat ja auch Ansprüche so. Das heißt, man muss denen gerecht werden und es kommt natürlich ganz auf den Professor, auf die Professorin drauf an. Inwieweit kann ich mich auch selbst entwickeln und selbst entfalten oder inwieweit muss ich genau das tun, was er von mir will. Aber dieser Einheitsgedanke vor allem, also es hört ja nicht auf mit den Wettbewerben. Es gibt ja immer noch diese Selektion durch die großen Wettbewerbe und bei uns. Also bei euch Pianisten gibt es ja nochmal sehr viel mehr Wettbewerber als bei uns Orchestermusikern oder uns Statisten. Dafür
0: habt ihr die Probespiele, die Bewerbung ja. für das Orchester, das ist auch ganz schlimm. Genau.
2: Aber vielleicht nochmal ähm, Klassenstunde, das finde ich nämlich in dem Kontext ganz interessant. Du hast gesagt, es war furchtbar, so eine, so eine Klassenstunde. Warum war die Klassenstunde furchtbar? Weil man immer, zumindest bei unserem Professor, dem zu Beginn des Studiums hatten. Das Namen. Nee, 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 wir piepen ja alles weg. <lacht> nee, da kam es dann immer aufs Endergebnis an. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, das würde so gut tun, sich gegenseitig im Prozess zu unterstützen und auch zuzusehen. Und äh, genau, und ich fände es total schön, wenn sowas, weil sowas kann ja auch ein Wir-Gefühl schaffen. Und okay. ich glaube, das kann total sich positiv auswirken, auch aufs Spiel und einen total befreien, wenn man nicht immer das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich was erwarten die anderen von mir oder was denken die anderen, wie wirklich auf die anderen? Ne? Dass man einfach mhm. sich
1: gegenseitig auch kennenlernt und äh, sich unterstützt. Ne? Natürlich, aber das ist ja auch, wenn wir wieder zurückgehen, also das Transportieren der Musik dann im Konzert später. Also wir haben ja nicht Musik gelernt oder ein, zum spielen gelernt oder Musik studiert, um nachher nur für uns selbst in unserem stillen Kämmerlein wie bescheuert zu üben oder um zum Beispiel, diese Sachen so zu spielen, wie wir das mit unserem Professor, unserer Professorin einstudiert haben. Mhm. Also ihr wisst ja, worauf man dann achtet. Das ist dieses wahnsinnig Technische, auch dass man guckt, okay, kann ich diese Passage jetzt in dem Tempo möglichst sauber spielen oder auch habe ich dann diese musikalische Phrase auch genau so interpretiert, wie mein Professor das will. Das sind ja auch technische Herausforderungen. Ja. Und das
0: ist ja auch schon krass, dass du sagst, wie mein Professor das will. Ne? Also da kommen wir bestimmt auch nochmal in einer anderen Folge auf dieses Thema ja. zurück, das Thema Unabhängigkeit und Freiheit. Aus meiner Erfahrung heraus, wird es viel zu wenig darauf geachtet, warum machen wir eigentlich Musik? Um es natürlich an die Menschen zu bringen. Und, und was wollen
1: wir damit sagen? Und
0: was wollen wir damit sagen? Und an welche Menschen wollen wir das bringen? Und äh, ich finde noch, man könnte viel mehr im, in der Ausbildung schon allein oder gerne auch schon davor, also vor dem Studium, die Musikerinnen und Musiker noch viel mehr darin fördern, Gemeinschaftsbildende Projekte mitzumachen. Ich meine, ein Projekt, was häufig in Anführungszeichen angeboten wird, wo man aber auch ein Probespiel machen muss, also wo man sich darauf bewerben muss, ist zum Beispiel dieses Live Music Now. Das ist eine, eine Stiftung von Yehudi Menuhin, wo man vor allem kleine Konzerte gibt in, ja, ich sag mal eher ungewöhnlicheren Orten. Fine, du warst Stipendiatin ne, bei Live Music Now, wo man dann zum Beispiel im Krankenhaus spielt oder äh, im Gefängnis oder äh, im Altenheim. Im Altenheim, genau. Aber das sind ja die Erlebnisse, finde ich, die einen auch total pushen, auch als Musiker. Aber dass die, die Hürde häufig so einem Projekt, wenn man es nicht selber sowieso sich engagiert, aber das ist ja dann wieder mit erhobenen Zeilfingern, oh, jetzt machst du sowas daneben, dabei solltest du eigentlich deine beethoven üben. Ja, eigentlich müsste das um jeder machen oder irgendwelche Community-Music-Projekte, Community-Dance. Also es gibt schon Leute, die Musik studieren. Also
1: klar, es gibt es überall. Ich glaube, das hat man in jedem Fach. Das ist jetzt nicht musikspezifisch. Es gibt Leute, die engagieren sich mehr. Es gibt Leute, die engagieren sich weniger, das ist immer der Fall. Aber ich glaube eben, dass diese Erfahrung gerade für eine Künstlerpersönlichkeit auch ähm, sehr bereichernd sein kann. Also es das heißt nicht, dass jeder seine Inspiration auch in der ehrenamtlichen Tätigkeit finden muss. Ja, oder auch das im Spielen, ähm, im,
0: im Altenheim muss man ja auch nicht. Aber ich finde, die Gelegenheit sollte jeder haben. Also ich erinnere mich an eine... Ähm, also ich, ich komme aus dem Pfarrhaus, ja, die Fina kommt aus dem Kirchenmusikerhaus. Und äh, wie jedes Pfarrerskind war ich auch Mitglied im Posaunenchor. <lacht> ja, <du da> ich <lacht> Trompete, aber ziemlich das schlecht. Das
1: wusste ich ja gar nicht. Das
2: war gewegebnend äh, für Elisabeths Klavierstudium. Das
0: hat sie wirklich musikalisch geprägt. <lacht> die Trompeten-Eli. Sprungbrett, das ist Sprungbrett. Genau, das ah, wollte ich sagen. Ei. Sprungbrett. Aber es war tatsächlich dahingehend prägend, muss ich wirklich sagen, dass wir zum Beispiel in Advent Zeit in, also ich komme aus einer ganz, ganz kleinen Stadt, aus einer sehr ausgedünnten Region in Deutschland, mit einer sehr ausgedünnten Infrastruktur auch kulturell. Aber wir sind halt in die Dörfer gegangen und in die, haben uns vor die Fenster gespielt von Leuten, die einfach bettlägerig waren oder krank waren und haben da unsere kleinen Choräle geblasen. Und das sind die Momente gewesen, wo ich so eine Verbindung gespielt habe und wo ich gemerkt habe, was für eine Wahnsinnskraft die Musik hat. Und es hat mir so teil viel gegeben. Die Leute haben alle, die, das Dorf hat sich versammelt und die die Menschen waren irgendwie so bewegt oder ein anderes Konzert, was ich in meiner Region gespielt habe, wo auch Besucherinnen und Besucher waren, die eben eigentlich nicht unbedingt ähm, in die Oper nach Berlin fahren oder überhaupt äh, nicht unbedingt klassisch geprägt sind, also von der klassischen Musik geprägt sind. Und da kam auch zum Beispiel ein Besucher, der, der ist Bauer gewesen und der ist, äh, hat mich danach irgendwie beglückwünscht und meinte, hat, war wirklich sichtlich gerührt und meinte, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und das sind so die Momente... Da habe ich gemerkt, ja krass, warum malträtieren wir uns auch mit dieser Perfektion, irgendwie diese Tonleiter noch perfekter hinzukriegen? Und äh, perfekt kann man nicht steigern, aber irgendwie so in dem Sinne. Und äh, warum machen wir nicht einfach mehr solche verbindenden Konzerte und auch
1: Erlebnisse auf. Ja, ich glaube nicht, dass man diesen Perfektionismusdrang oder diesen Anspruch oder, ja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Übezeit, diese Trainingszeit, die man im Musikstudium hat, dass man die unbedingt ersetzen muss mit etwas anderem. Ich glaube, dass die auch wichtig ist. Es gehört mm -hmm. schon dazu, dass ich auch übe, meine Tonleiter so perfekt wie möglich zu spielen. Und diesen Anspruch möchte ich persönlich auch niemals an mich verlieren. Es kann auch der Sinn sein, beispielsweise zu sagen, hey, ich will nur, dass die sich einfach gut fühlen, dass ich denen Klar. einfach was Schönes bringe. Und das dann als Werkzeug mitzunehmen, als Teil meiner Ausbildung, den ich mitnehmen muss. Also ich muss meine Tonleiter in Übung, ich muss als Stütte meine Tonübungen machen. Das ist mein Werkzeug, um nachher eine Stufe weiterzugehen und eben auf der Bühne etwas zu transportieren. Da wollte ich jetzt nochmal die Frage, die du, Fine, gerade gestellt hast, nämlich nach dem, was bewegt uns denn eigentlich als Musikhörer, mal zurückgeben. Was bewegt euch denn als Musizierende auf der Bühne? Also, wann habt ihr das Gefühl, eine Einheit zu bilden?
2: Also, die schönsten Konzerterfahrungen, also als Musizierender, hatte ich tatsächlich wirklich meistens in sozialen Einrichtungen, wenn ich da gespielt habe. Ich habe auch hier in Freiburg ähm, immer mal in so einem Seniorenheim gespielt, die auch einen tollen Konzertsaal haben. Und ähm, da ist nicht viel Platz zwischen Bühne und Publikum. Also man, man merkt sofort die Reaktion des Publikums und dann quasi das, was man von der Zuhörerschaft auch so zurückbekommt. Aber war das abhängig äh, davon, wie perfekt du gespielt hast? Ich glaube einfach eben, dass es wirklich, ich vorhin schon erwähnt habe, dass es wirklich eine Rückkopplung gibt zwischen mhm. Musizierenden und es hat für mich etwas damit zu tun, also auch was ein freies Musizieren allgemein damit, wie man sich darauf einlässt, auch emotional und das auch, auch, auch auf diese Wahrnehmung, auf den Raum, auf die Zeit, aufs Publikum. Mhm. Und wenn man schafft, loszulassen und eben mal den Kopf auszuschalten, ja. und mal nicht daran zu denken, an den, oh Gott, jetzt muss ich, ich glaube sowieso, alles, was kognitiv ist beim Spielen, hindert einen total daran, Frei zu spielen. Und wenn man das schafft, loslässt, das ist das, was das Publikum auch merkt und das ist das, was das Publikum dann auch berührt. Und das spürt man dann, dann so also als Musizierender auf der Bühne. Und das ist das, wo man sich so gegenseitig, glaube ich, ja,
0: rückkoppelt. Finde ich ganz spannend, was du sagst. Ich habe hier so ein Zitat liegen, ich habe mir nur so ein paar Zitate rausgesammelt. Einfach zum Super, Thema Einheit. Ja, also ja. wo du es jetzt so sagst, wirklich. Der Richard von Weizsäcker hat nämlich mal gesagt, erst wenn wir uns einander ganz und ernsthaft öffnen und annehmen, nähern wir uns dem tieferen Sinn von Einheit. Das hat er natürlich auf die deutsche Einheit gemeint, aber ich finde es ganz spannend, also wenn wir uns beim Musizieren auch mit unseren Fehlern und auch ein Risiko eingehen, Erst dann entsteht auch so eine Einheit, ne? wenn man wirklich vergisst, wie du sagst, den Kopf ausschalten und einfach sein Herz öffnen und wach sein, also mit allen Sinnen wach sein. so Sich, sich öffnen, auch dem Raum und den Mitmusikerinnen
1: und Musikern. Ja, das ist auch absolut meine Erfahrung. Also ich habe nie irgendwie nach einem Konzert gedacht, Wahnsinn, jetzt habe ich wirklich alles perfekt gespielt und so gut wie keine Fehler gemacht. Ich glaube, irgendwas passiert jedem. Ja. Und
2: was ich manchmal auch so schade finde in Deutschland, ist, dass das Publikum, also es das heißt ja noch immer schön leise sein mhm. und sich bloß nicht bewegen, aber für mich als Musizierende sind die schönsten Konzerterlebnisse, wo das Publikum, vielleicht auch weil der Rahmen ein bisschen lockerer ist, auch Hauskonzerte oftmals, dass die unmittelbar so ein Feedback geben. Ein <lacht> oh, das war schön. <lacht> Oder einmal ich mich teilweise also, so so gespielt und da war ein ganz herzergreifender Übergang und war so ein älterer, Herr, ja, der dann in der ersten Reihe so gestöhnt hat,
0: oh, das war total
2: schön. Ja, aber das ist in dem Moment, denkt man, ja, also das Publikum fühlt mit und es ist wirklich, als würde man gemeinsam musizieren. Genau. Der eine hört vielleicht, aber gibt auch einfach ganz viel, ne? Ja. Das es ist, ist ja auch schön. so, wie mit Kommunikation allgemein, mhm. auch im... Ähm, man wird so stark beeinflusst, je nachdem, wie einem zugehört wird. Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Weil man merkt, die anderen hören aufmerksam zu. Dann,
1: mhm.
2: Oder andersrum, der andere guckt weg. Oder wie auch immer, dann fällt es einem auch schwer zu erzählen. Das Gleiche ist beim Musizieren und im Konzert. Ich glaube, dass einfach für mich zum Musiker sein verschiedene Komponenten gehören. Also ich glaube, zum, zum einen ist man als Interpret auch Wissenschaftler. Also ich finde, eine Interpretation geht immer eine Analyse voraus und da geht es für mich schon los, dass ich glaube, dass es in der Ausbildung meistens sich nicht genug vom, auch mal vom Instrument wegbewegt. Also ich finde, man sollte auch vielleicht auch mal ein Buch gelesen haben oder vielleicht auch sich wirklich mal musiktheoretisch damit auseinandersetzen. Dann zum Stichwort handwerklich. Ich glaube, das sind für mich schon so technische Sachen. Das ist auch, ein, glaube ich, ein Handwerk, ein Instrument äh, zu bedienen und alles, was darüber hinauskommt, ist für mich körperlich, sinnlich, was, finde ich, auch leider manchmal zu sehr ausgeschlossen wird, ne? dass man also ähm, auch in sich hineinspürt und vielleicht auch im, äh, nur was Ohr oder über, doch, die, über doch, die Sinne definitiv. an die Musik herangeht.
1: Ja, die Körperwahrnehmung ist natürlich ein großes, ein großes
0: Leibliches, Lied. leibliches Musizieren. <lacht> ich würde irgendwie gerne nochmal auf den Begriff Einheit zurückgehen. Wir haben vorhin über die Kammermusik gesprochen und über das Orchester, was ja aus, sehr vielen Individuen besteht, auch aus vielen Meinungen. Und ähm, ich finde das ganz spannend, das irgendwie sozusagen als Bild zu nehmen, auch für eine Gesellschaft, die so divers ist und vielfältig und vielstimmig und dann aber trotzdem letztlich der Versuch oder der Weg zu einer Einheit. Ne? Wie kann das funktionieren? Ich meine, im Orchester, wir fangen schon an mit dem Stimmen des Kammertons A. Alle müssen sich erstmal auf einen Ton einigen. Und auf der anderen Seite. Einheit, das bedeutet ja auch nicht, dass man irgendwie, dass es ein, eine Eintönigkeit ist, ja, oder ein Einheitsbrei oder so. Ich habe mal im Duden nachgeguckt, ich bin hier gerade die Frau für die Zitate und für die Definitionen. <lacht> Beim Duden heißt es zur Einheit, es ist eine in sich geschlossene Ganzheit, Verbundenheit, als Ganzes wirkende Geschlossenheit, innere Zusammengehörigkeit. Habe ich tatsächlich noch nie nachgeschlagen. das war's. Ich finde das wirklich sehr spannend, weil ich mich auch so ein bisschen
2: damit beschäftigt hatte oder überlegt hatte, ähm, auch gerade was in Bezug auf unsere Nationalhymne. Ne? Mhm. Also Einigkeit äh, und Einheit, inwiefern <lacht> das zusammenhängt. Und ich eben auch glaube, eine Einheit zu bilden, bedeutet nicht, dass man sich immer einig sein muss. Und ich glaube, das trifft auch auf viele <lacht> Orchester.
0: Klar, ja. definitiv.
2: <lacht> definitiv. <ist auch> <lacht> <Wester> <lacht> Ja, oder kammermusik auch kammermusik zusammen. jetzt. Ne? Ja. Letztlich kommt es auf die Einheit, auf das Wir-Gefühl an und wir musizieren jetzt zusammen.
0: Und ähm, und auf das, das Sich-Einigen auch. Ne? also genau. Das ist ja auch schon in der Musik irgendwie so ein, <lacht> eingeschrieben, dass die Musik besteht aus Konsonanzen, also etwas, was zusammenklingen heißt das eigentlich übersetzt. Und dann gibt es die Dissonanz, das heißt auseinanderklingen. Und was wäre die Musik? Wir wollen keine Musik nur aus Konsonanzen, Ja, da können wir zum ja. Schlager gehen. Mein, Sorry.
2: Mein äh, Klavierprofessor, äh, jetzt im Master, der hat immer gesagt, gute Musik hat viele Konflikte. Genau. Und das
0: äh, finde ich wirklich ganz spannend. Ja, total. Und wir brauchen diese Konsonanzen und Dissonanzen und aber daraus kann, das ist ja oft in der Gesellschaft genauso, wir brauchen die unterschiedlichen Stimmen, aber die Frage ist, wie kann man sich einigen auf einen, oder kann man
1: sich überhaupt muss einigen? Man sich überhaupt muss man einigen? sich, ja oder stimmt. Oder kann man sich auch einfach zulassen, dass der andere vielleicht eine andere Meinung hat oder eine andere Ansicht vertritt? Und das ist eben genau das, was ich auch denke, also auch in der Musik, wenn wir jetzt nicht unbedingt von, von vorne herein derselben Meinung sind, wie wollen wir diese Stelle kommentieren? <lacht> Dann gibt es verschiedene Meinungen, die sind vielleicht auch alle begründet,
0: nicht begründet, wie auch immer. Ja, und man muss halt einfach Kompromisse schließen. Das genau. ist ja, so funktioniert Politik und so funktioniert letztlich ja auch ein bisschen Gesellschaft. Oder die frage, brauchen in der Gesellschaft der Kompromisse, mhm. keine Ahnung wahrscheinlich. Aber das setzt voraus, dass man jede Meinung schätzt. Und das mhm. glaube ich, ich glaube, man kann in Kammermusik und auch in Orchestern Demokratie eigentlich auch ein bisschen lernen. Wobei Orchester sind nicht demokratisch. Und Fine, du hattest letztens eine Kammermusikerfahrung, wo es eben nicht unbedingt, <lacht> ist, <lacht> <meinst du? lacht> wo es eben wirklich nicht auf Kompromiss aus war, sondern wo dir gesagt wurde, wie du spielen sollst. Und. <lacht> Ja. So kann es auch gehen und so, oder soll, so sollte es natürlich nicht gehen.
2: Also, ihr nennen keine Namen. Nein. Nee, nee. aber also, ähm, ja, eigentlich hatte ich meistens sehr viel Glück mit meinen Kammermusikpartnern und äh, Partnerinnen. Und also, ich liebe es, Kammermusik zu machen. Aber ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen umgehört, so also Stichwort Kammermusik, und finde es immer wieder interessant, wie viele Musiker sagen, dass sie da auch wirklich furchtbare Erfahrungen mit hatten. Weil ähm, ich jetzt auch oftmals erlebt habe, dass in Kammermusik-Ensembles, manche Musiker eine sehr dominante Meinung haben, sich auch sehr dominant verhalten und das finde ich einfach immer schwierig, weil ich da einfach der Meinung bin. Ich finde es toll, wenn es verschiedene Meinungen gibt und ich finde, man kann auch darüber sprechen, aber... Womit ich immer so ein bisschen ein Problem habe, ist, wenn jemand das versucht, rechthaberisch durchzusetzen.
0: Wie der Dirigent? Und,
2: ist ja,
1: klar, im Orchester, wollte ich gerade sagen, das gibt es ja auch. Ja.
0: Aber das ist ja auch wieder so ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Ich meine, es gibt immer Leute, die irgendwie den Ton angeben wollen oder Ton angeben und welche, die ähm, vielleicht noch empathischer sind oder sich da versuchen einzufühlen oder so. Und im Orchester ist es halt eigentlich normalerweise so, dass der Dirigent sagt, wo es lang geht, ne?
1: Ja, mehr oder weniger schon. Klar, der Dirigent überlegt eine große und ganze Struktur für das Stück, was dann aufgeführt werden soll. Es wäre auch einfach zu viel, dann immer 80 Leute nach ihrer Meinung zu fragen. Und bis da ein Kompromiss bei käme, würde das, glaube ich, alles viel zu lange dauern. Deswegen macht das schon Sinn. Und der Dirigent hilft ja auch dann dem Orchester in der Situation selbst, also in der Aufführung selbst, durch das Stück zu kommen. Auf der anderen Seite finde ich, ist es ist auch eine Auszeichnung für einen guten Dirigenten, wenn er auch ein bisschen mit dem spielt oder das annimmt und aufnimmt, was ihm angeboten wird von Seiten des Orchesters. Weil es funktioniert ja nicht, mhm. dass der Dirigent am Anfang alle Noten mit nach Hause nimmt. Habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Ja, wirklich? Keine Namen. Und wirklich mit einem Bleistift minutiös an jeder Stelle einträgt, wie, was, wann gespielt Nein. werden soll. Doch. Oha. Und dann werden diese Noten ausgeteilt. Also das ist eigentlich nicht <lacht> Regelfall. Normal hast du deine Noten als Orchestermusiker, als Orchestermusikerin und übst das zu Hause und überlegst dir was, wie du es gerne präsentieren möchtest und dann bietest du es erstmal an. Und das ist dann im Prinzip die Grundlage, auf der der Dirigent damit arbeitet. Und dann mhm. gibt es natürlich Dirigenten oder das ist es auch für den Dirigenten eine Entscheidung. Ist das jetzt so fernab von meiner Version, von meiner Idee dieses Stückes, dass ich das adressieren muss, dass ich das sagen muss, hey, ich hätte das gern anders? Oder nehme ich das erstmal und arbeite damit und wie weit kann ich auch mit den Leuten arbeiten und da merkt man auch wirklich die Unterschiede zwischen guten und schlechten Dirigenten, hm. das ist wie bei den Trainern im Sport. Ja, ja. Also wobei es ja in der Musik zu
2: Dingen kommt, die werden im Sport, was man eigentlich durchaus vergleichen kann, äh, werden im Sport nie möglich. Aber ich glaube, bei Dirigenten ist es auch ganz oft so, dass, ähm, also Stichwort Kompetenz geht nur mit Ernsthaftigkeit, ne? dass sie das Gefühl haben, jetzt muss ich hier ganz äh, dominant sein und auch autoritär sein und dann nimmt man mich erst ernst. Und was ich eigentlich sehr schade finde, weil ähnlich, was du schon angedeutet hast, was ich auch eben auch für die Kammermusik so wichtig finde. Und allgemein beim gemeinsamen Musizieren, Grundvoraussetzung ist die gegenseitige Wertschätzung und auch
1: sich annehmen und auch so ein bisschen... Sich tolerieren können. Die, ja, ja. Das stimmt. Und was ich gerade auch noch ansprechen wollte hinsichtlich der Einheit, die natürlich auch beim Musizieren in größeren Ensembles entsteht oder auch in kleineren, ist die Mehrstimmigkeit. Also ohne viele verschiedene Stimmen, viele verschiedene Klangfarben, viele verschiedene Leute, die ein Teil dessen sind, wird ja das Musikerlebnis nie zu dem, was es dann im Endeffekt ist. Nämlich viele Menschen, die gleichzeitig im selben Raum sitzen und zum selben Zeitpunkt Musik machen und einen Klang erzeugen. Und das ist ja auch genau das, was wir gerne in der Gesellschaft unterstützen möchten, dass wir sagen, wir möchten, dass auch hier bei uns die Mehrstimmigkeit, dass die zugelassen wird, dass dass wir das auch aushalten, dass wir die Meinung des anderen, auch wenn sie unserer eigentlich zuwider ist, dass wir sie trotzdem aushalten, dass wir nicht sagen, wir brechen alle Zelte ab und haben eben keine Lust mehr, uns mit diesen Menschen abzugeben, die eben eine ganz andere Position einnehmen als wir und den Graben eben noch tiefer werden lassen, mehr zu einer Spaltung dieser Gesellschaft beitragen, die, wie wir ja gerade zu Beginn schon gesagt haben, eigentlich so wertvoll ist nachdem die Mauer in Deutschland gefallen ist, nachdem der Kalte Krieg vorbei ist, nachdem Ost und West irgendwie die Hand ausgestreckt haben und wir irgendwie wieder an einem Tisch sitzen können. Ich glaube, wir haben jetzt auch hier nicht das Patentrezept, oder? Wie mm -hmm. ihr das wirklich genau macht. Wir wollten einfach nur drüber sprechen und sagen, mm -hmm. dass uns das am Herzen liegt.
2: Ja. Wann habt ihr beim Musizieren, oder vielleicht nochmal eine Frage an dich, wann hattest du mal so eine richtige Einheitserfahrung, vielleicht auch im Orchester? Oder hattest du
1: die doch, das habe ich schon sehr oft gehabt. Und ich muss auch sagen, das ist genau dasselbe, wie wenn ich zuhöre. Das habe ich ja gerade schon gesagt, ich kriege dann echt immer eine Gänsehaut. Und, und diese, diese Gänsehautmomente hatte ich eigentlich immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass nicht nur meine Ohren weit offen waren, sondern auch die der, meiner Mitmusiker, meiner Mitmusikerin. Oder, was ich auch mhm. toll finde, ist, wenn man sich dann schon irgendwie so gut versteht und so irgendwie gemeinsam empfindet, dass man sich nicht mehr angucken muss hm. und trotzdem zum gleichen Zeitpunkt den, der Ton wechselt. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist ja immer so Synchronität und klar, es ist einfach, man guckt sich an, der eine nickt, okay, jetzt wechseln wir gemeinsam auf den so nächsten Ton. So Genau. Aber genau. <lacht> oh, ich erinnere mich auch immer noch, da haben sie auch immer gesagt, ja, ihr müsst euch mehr angucken, wisst ihr noch? In nee, den genau,
0: eben genau, nicht. Ich weiß ja
2: eigentlich, ja, das ist schön, dass man sich wahrnimmt. Ja, ja. Also du, du musst es gar, gar nicht. Ja. spürt eben. ja.
0: Ein Beispiel finde ich, was ganz stark ist, auch aus der Geschichte. Vielleicht um mal, noch mal zurückzukommen, heute vor 32 Jahren. Also, als die Mauer fiel im Dezember 1989. Das kann man auch ganz toll auf YouTube nachsehen es und laufen. nachhören. Ja! <lacht> 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 auch, ja. Also Aber. Ja,
2: doch, wegen hm? ist die Mauer gefallen. Ne? Ja, richtig. So. Das ist der Running Gag.
0: Genau. Nee, ähm, da hat Leonard Bernstein einen, ja, der so, Dirigent, der. der, eine genau, Bernstein <lacht> und Hasselhoff, die hätten auf der Bühne vielleicht auch ganz gut funktioniert zusammen. Da gab es ein Konzert im Konzerthaus Berlin und da haben Musikerinnen und Musiker, Chorsängerinnen und Chorsänger aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland und aus den vier Siegermächten, also es war wirklich ja ein Monat nach dem Mauerfall, haben zusammen auf der Bühne gestanden und haben Beethovens neunte Sinfonie mit der berühmten Oder an die Freude im letzten Satz zusammen musiziert. Das ist eine sehr eindrückliche Aufnahme. Und das finde ich so ein Inbegriff auch nochmal der einheitsbildenden Kraft der Musik, ja, die verschiedenen politischen Richtungen und auch Ursprünge, auch äh, gesellschaftlichen Prägungen auf einer Bühne. Und Bernstein hat, jeder kennt das ja, Freude schöner Götterfunken, hat eine kleine Textänderung gemacht und hat Freiheit schöner Götterfunken daraus gemacht. Und das ist ein sehr, sehr ähm, eindrückliches Konzert gewesen. Natürlich auch wirklich ja, publikumswirksam, emotional geladen. Das leitet uns vielleicht auch ein bisschen nochmal auf die nächste Folge, die ihr bald hören könnt, auf das Thema. F Wollen wir das Thema nennen? Ja, ja natürlich. Warum ja, nicht? Auf auf das Thema Friede, Freude, Eierkuchen nein, auf das Thema Freiheit. Wir wollen in der nächsten Folge auf das Thema Freiheit kommen. Ich weiß nicht, es ist ein, wie du sagst, weites Feld, Ena, man Ena, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich glaube aber, dass wir sehr viele Punkte angesprochen haben und dass wir selber auch noch mal ein bisschen reflektieren. Ihr könnt uns eure Meinung zum Podcast zur ersten Folge, wir waren ziemlich aufgeregt vorher und ich glaube, wir haben uns viel zu viele Gedanken gemacht vorher. <lacht> wie, wie wir unsere Gedanken unterbringen. Außer Ena, die war die Ruhe in Person, ehrlich so, gesagt. So ja, doch, ja, doch, doch. Aber
1: wir freuen uns auf eure Meinungen dazu, auch wenn ihr sagt, hey, ihr habt irgendwie was gehört oder irgendwo was gesehen oder wird tatsächlich eine Einheit gebildet mit dem Publikum, da wird etwas transportiert von der Bühne. Wir freuen uns wirklich auf eure Nachrichten. Und
0: genau, ihr könnt uns schreiben auf unsere, wir haben eine Website ganz frisch, die heißt generationeinheit.de zusammengeschrieben. Wir haben auch einen Insta-Kanal. Und einen Twitter- und einen Facebook-Kanal. Wir sind
2: so richtig breit aufgestellt, Hip. Hip. Social Media-mäßig. <lacht> Aber genau,
0: wir sind schreiten. nicht bei TikTok.
2: Schreibt uns nee, auf jeden? TikTok kann man nicht. Also TikTok, das mache ich nicht mehr. Hat jemand von euch TikTok?
0: Dazu bin ich zu so alt. Das soll ich jetzt auch Wir sind Generation Einheit. Ich weiß und das nicht. Hört
2: sich nicht, was man auf TikTok macht. Man tanzt <lacht> auch <mehr.
1: lacht> Vielleicht können wir nachher mal TikTok ins Neuen Wir tanzen. sind
2: Generation Nicht-TikTok.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Das stimmt, das sind wir nicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall. Also bitte, fühlt euch frei, uns zu widersprechen, uns zuzustimmen. Yeah. Wir werden in der nächsten Folge auch auf jeden Fall auf eure Nachrichten eingehen.
0: Und, und abonniert natürlich gerne unseren Podcast auf den bekannten Podcast-Plattformen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch unsere zweite Folge hört. Und erzählt
1: euren Freunden von dem tollen Podcast.
0: Ja, richtig. Ja, und dann haben wir noch ganz am Schluss unserer Folge eine eigene Rubrik eingerichtet. Jetzt fragen wir euch, wann erlebt ihr Einheit
2: in der Musik oder beim Musizieren? Das war's, Generation Einheit, Folge 1.
1: Juhu. Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss, bis Für zum Sie. nächsten Mal.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> Auf Wiedersehen. doch noch nicht. Tschüss. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch oder ein kleines Add-on.
0: Wir haben eine extra Spotify-List noch für euch erstellt. Wir werden zu jeder Folge eine eigene Playlist erstellen und dieses Mal natürlich zum Thema Einheit.
1: Wir freuen uns auf nächste Mal. <lacht>